0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنبی معنوی. داستان بسیار معروفی رو برای امروز انتخاب کردم داستان موسا و شبان از دفتر دوم از سطر 1720. داستان مفصله و من تصمیم دارم قسمتی رو در این هفته و قسمت باقی داستان رو انشاءالله در هفته آینده خدمتتون ارز کنم دید موسا یک شبانی را به راه کو همی گفت ای گزیننده اله و در کتاب دیگه در نوشته های از شارحین دیگه اومده که کو همی گفت ای خدا و ای اله ولی ای گزیننده اله مطابقت میکنه با نسخه نیکلسون در قونیه. به هر یعنی حضرت موسی در بیابان با یک شبانی روبرو شد که او داشت این عبارت رو میگفت که ای خدایی که هر کسی را بخواهی انتخاب میکنی. و یه نکته دیگه اینکه در تمام نوشته های مولانا کلمه شبان که برای ما خیلی عادی هستش شبان هست و درست این کلمه شبان هست ولی از اونجایی که بگوش خیلی معنوس نیست ما شبان میگیم ولی اصلش شبان هست با زمه تو کجایی تا شوم من چاکرت چارو قد دوزم کنم شانه سرت خب داشت اینجوری با خدا درد دل و عبادت میکرد جامعت شویم هات کشم شیر پیشت آورم ای محتشم و باز برداشت های خودش و تصوری که از خدا داشت برای خودش میگه لباساتو بشورم و حتی شپشهای سرت رو بگیرم و بکشم و از بزهام شیر بدوشم و پیشت بیارم بگذارم ای بزرگوار دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواباید به روبم جایکت دستاتو ببوسم پات رو مالش بدم و وقتی که موقع خواب شد من زیرتو جارو کنم و رخت تو مرتب کنم و در نهایت میگه ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هیهی هی و هیهای من یعنی دار و ندارم رو از توانایی ها و از مالمو میخوام در راه تو بدم و همه هایوهوی من، همه نیزدن من، صحبت من، حرف دل من، همه و همه اینها با یاد توه خب حضرت موسی که داره اینو میشنوه خیلی براش غیر باورانه است این نوع نیایش کردند و مولانا میفرمایند این نمت بیهوده میگفت آن شبان گفت موسی با کی است این ای فلان حضرت موسی میگه که این حرفهای بیحاصل و یاوه چه که میزنه این شبان این چوپان با کی مخاطبش کییه داره این چیزا رو میگه خب الان متوجه شدیم که این چوبان، این شبان یک خدای تجسمی داره با اون چیزی که درک خودش بهش نشون داده خدای است به شکل یک انسان و با درجه والاتر و قادرتر ولی دارای همون خصوصیات یک بشر هستش که میخوره میخوابه لباس داره پا داره کفش باید بپوشه و موقع خواب باید جاش تمیز باشه و تمام خصوصیاتی که میتونه یک انسان داشته باشه در نظر این چوپان مجسم هست به استثنای اینکه یا به علاوه اینکه باور داره که خدا قدرتی والاتر از قدرت یک بشر داره و اون اول میگه که تو قادر هستی هر کسی رو بخوای انتخاب بکنی. خب این سؤال رو که موسی از شبان میکنه حالا نگاه کنیم به جوابهای این چوپان گفت با آن کس که ما را آفرید این زمین و چرخ از او آمد پدید یعنی ببینید اینجا این چوپان کاملا واقف هست که این یک نیروی برتریه که ما را آفریده و قادر زمین و آسمان رو هم بیافرینه یعنی عظمت خدا رو میدونه فقط تصور جسمی ازش داره گفت موسا های بس مدبر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی این چه جاج است و چه کفر است و فشار پنبهی اندردهان خود فشار گنده کفر تو جهان را گنده کرد کفر تو دیبای دین را جنده کرد وقتی که موسی جواب رو میشنوه بهش میگه که خیلی تو داری حرفای بد آقبتی میزنی و این حرفها ما رو به سیه روزی میکشونه نه تنها خودتو بلکه اطرافیانت رو و تو انوز مسلمان نشده کافر شدی این چه حرفای بدی، این چه جاش خواهیدنه که داری میزنی این چه جور کف گفتنه و چه جور حضیانه که میگی یه پنبه تو دهن خودت فرو کن که صدات از گلود نیاد بیرون برای که این حرفای تو کفر مطلق و بوی گند میده و اینقدر این کفر تو عمیقه که حریر و پارچه لطیف دین رو جنده و پاره میکنه گر نبندی این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را آتشی گر نآمد است این دود چیست جان سیاه گشته روان مردود چیست میگه که اگه دهنتو نبندی از این نو حرفها آه آتشی به پا میشه که نه تنها خودت بلکه همه خلق رو میسوزنه و تقریبا این آتش در شرف شعلور شدن هست چون من دودش رو دارم میبینم و دودی که من میبینم همین چیزی هست که باعث شده جان تو روح تو سیاه و آلوده شده و روانت رد شده مردود شده والا اگه توی آدم سالم بودی که این حرفا از دهنت بیرون نمی اومد گر همی دانی که یزدان داور است و گستاخی تو را چون باور است میگه اگه تو میدونی که خدا چه جایگاهی داره پس این حرفای نابخردانه و گستاخانه چیه که از دهنت در میاد دوستی بی خود دشمنی است حق تالا زین چنین خدمت قنیست میگه که دوستی تو از روی حماقت و این بدتر از دشمنی کردن هست در حق پروردگار. از اون گذشته حق به چنین خدمت که تو داری بهش ارائه میدی احتیاج نداره که تو بیای نمیدونم دستشو ببوسی پاشو بمالی نمیدونم سرشو بجوری و احتیاجی به این خدمتهای تو نداره با کی میگویی تو این با اما خال جسم و حاجت در صفات زلجلال میگه این حرف تو مثل یا این نوع حرف زدن تو مثل این میونه که مخاطبت عمو ام دایته اما خال عمو ام دایت هستن و جسم و حاجت از صفات پروردگار نیست شیر او دوشد که در نشو نماست چارق او پوشد که او محتاج پاست تو میخوای شیر ببریش خدا که احتیاج به تغذیه کردن نداره احتیاج به نشو نما نداره میخوای چارقش رو به دوزی پاش کنی اون که محتاج پا نیستش و برای بندهش این گفتگو آن که حق گفت اون منست و من خودو میگه که اگر همیت حرفها رو داری میزنی برای اون ای که حکم خدایی پیدا کرده بوده این اون نیستش تو اشتباه میکنی اینجوری که حرف میزنی همون برای اموداییت خوبه حتما شنیدی که بعضی از مخلوقات خدا رو در حد خدایی ما قبول داریم ولی اونا هم احتیاجی به این کارهای تو ندارن باز یک مثالی هست که میگن که یک روز خدا گله میکنه از یک بندش در روز قیامت که بهش میگه من وقتی مریض بودم تو به دیدن من نیمدی و اون بنده میگه که خدایا تو که مریض نمیشی که من به دیدن تو باید میومدم میگه همسایه تو که مریض بود من اونجا در دل اون بودم اگه میمدی عیادت همسایت حتما منو اونجا میدیدی و برای که در انتهای این قسمت یک مزاح کوچیکی کرده باشم شاید اون داستان کر و بیمار یکی دو هفته پیش و اگه به خاطر داشته باشین شاید اون همسایه کر این داستان رو شنیده بود که بلند شد و رفت عیادت همسایه بیمارش به هر حال خب با ما باشید با یه تنفس کوتاه تا برگردیم برای قسمت دوم داستان
1: اگر زیکر دیده دوست پشی دم است و پشی تن شکسته بودی دیونه بودی اگر که خانه بدوشم اگر
0: با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای بقیه داستان تا این قسمت از داستان نوع عبادت کردن این چوپان و سرزنش حضرت موسی رو از این نوع عبادت به این بنده خوندیم و دنبال کردیم و بعد از اینکه این شبان این چوپان این سرزنش ها رو از حضرت موسی شنید گفت ای موسا دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی جامعه را بدرید و آهی کرد و تفت سر نهادن در بیابان و برفت خب چوپان به موسا میگه دهانم و دوختی تو و اینقدر پشیمونم از این کاری که کردم که جانم آتیش گرفته و لباسهای خودش رو پاره میکنه منظور خیلی ناراحت میشه و سر به بیابان میگذاره و از موسا دور میشه از اینجا به بعد قسمتی هست که حالا حق تعالی داره با حضرت موسا صحبت میکنه در رابطه این کاری که با این بنده کرده وحی آمد سوی موسا از خدا بنده ما را زما کردی جدا تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی این مسره دوم به یه شکل دیگه هم هست توی کتاب که میگه یا برای فصل کردن آمدی باز خانش اول یا خود از بحر بریدن آمدی از برداشت های استاد کریم زمانی هست که ایشون به نیکلسون همیشه ارجام میدن به هر حال منظور اینه که پروردگار حضرت موسی رو خطاب میکنه که وظیفه تو چیز دیگه ای بوده تو فرستاده شدی بین بنده های من برای اینکه اونها رو رابطه شون رو با من محکم بکنی تو ماموریتت این نبوده که جدایی ایجاد کنی تا توانی پا منه اندر فراق، فراق ابغز الاشیاء اندی از طلاق بهش که تا اونجایی که ممکنه پات رو در کاری که باعث دوری و جدایی بشه نگذار وارد هیچ جریانی که باعث جدایی و نفاق بشه وارد نشو پاتو نگذار بستد. و بدترین و سیاه چیزها طلاق هستش و باز از یک جای دیگه میفرمایند که در بین کارهای قانونی خدا طلاق بدترینه و میفرماید که آیا ما جدایی انگیز شده ایم یعنی ما عاملی شدیم که جدایی ایجاد بکنیم و پوتگار به شدت با این کار داره مخالفتش رو نشون میده و باز ادامه میده و رو به موسی میکنن میفرمایند که هر کسی را سیرتی بنهادم هر کسی را استلاحی دادم خداوند به موسی میفرماید که برای هر کسی من یک نوع چیز در نظر گرفتم یک نوع روش یک نوع کلام یک نوع احکام من برای هر کس یک چیزی رو پسندیدم و زیبایی دنیا به این اختلافاتش هستش در حق او مدح و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم میگه این عبادتی که داشت این چوبان میکرد پیش خودش سنا بود ولی به نظر تو خیلی نکوهیده و مضمون بود به زبون اون شهد و قند و شکر میامد این کلمات ولی در جان تو مثل سم بود از اون گذشته ما بری از پاک و ناپاکی همه از گرانجانی یا چالاکی همه بعد خدا میفرماید که تو چرا بر من نگران هستی ما بری هستیم مبرا هستیم از هر پاکی و ناپاکی و از تن سنگین و تن چابک اینا هیچ کدوم در حال ما تأثیری نداره هر کس هر چی میخواد بگه بگه به حال ما تأثیری نمیکنه این یه نکته خیلی ظریفی در این بیت هستش و اون اینکه اگه ما باور داشته باشیم روح ما پارتی از پروردگار تیه اون ابیات و آیاتی که بارها و بارها خوندیم و شنیدیم که ما این صدف تن نیستیم این قفس تن نیستیم ما یک روحی در درونمون داریم که چکیده ای از پروردگار. پس وقتی اینجا پروردگار میگه که اینا هیچ کدوم به من اثر نمیکنه، در واقع ما هم این برداشت رو باید بکنیم که اگر چیزی به ما گفتن یا شنیدیم یا هر اتفاقی که برای این صدف تن ما افتاد، اون به روح ما لطمه نمیزنه و اینقدر آشفته نشیم، به هم نریزیم. از هر چی که بهمون به میگن یک نسبتی بدی بهمون به میدن یک توهینی میشنویم اون که امکان نداره به روح ما دسترسی پیدا کنه اون فقط به این جسم خاکی ما میخوره که از بین رفتنیه و اون روح و روان الهی ما به هیچ وجه خدشه‌دار نمیشه و بعد از این دوباره میفرماید من نکردم امر سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم. پروتگار می من این دستورات عبادت و اینا رو که گفتم و یاد دادم به شمای که بگین این برای نیست که به من نفعی برسه بلکه نفعش برای خود بندگانمه و من از بخشش و کرممه که اینو بهشون گفتم. برمیگردیم سر اون بیت بسیار معروف از دفتر چهارم که من نگفتم که مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید. خدا که من این کارا رو نگفتم که اینا رو برا من عبادت کنین بذارین تو طبق بیارین تح... تحویل من رو تقدیم من بکنین من گفتم این کارا رو بکنین که روحتون متجلی بشه که لیاقت هدیه گرفتن از من رو پیدا کنید هندوان را اصطلاح هند مت سندیان را اصطلاح سند مت بازم این میگه که هندی ها رو من یک جور گفتار بهشون یاد دادم با اون زبان متهم کنن و اهالی ایالت سند که در قرب پاکستان و رودخانه سند ازش میگذره میدونین اونا رو یه جور یاد دادم که اونجوری من و سنا کنن من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان این تصویحاتی که به من میگن بنده های من برای این است که منو پاک بکنن این برای این که خودشون پاک بشن و درونشون متجلی بشه خب اینجا بیرسیم به اون دو بیت معروف ما زبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را ناظر قلبیم اگر خاشع بود گرچه گفته لفظ ناخازه بود اینم که دیگه خیلی واضحه ما کاری به این لفظی که از زبان اینها در میاد نداریم ما درون و روح و قلبشون رو نگاه میکنیم اون حالشون رو میبینیم نه قالشون رو. و ما ناظر هستیم بر قلبشون که چقدر فروتن و خواشه و حتی گرچه و یا حتی اگر لفظشون نخوازه باشه ظاهر گفتنشون فروتنانه نباشه قلبشون باید باشه زان که دل جوهر بود گفتن ارز پس توفیل آمد ارز جوهر غرض خب برای اینکه دل اون چیزی که ما بهش توجه داریم جوهر وجود هر انسانیه و حرف و کلام ارزه یه چیزی که از بیرون کسب کرده و توفیل آمد عرز این توفیل هم حالا یه داستان جالبی داره کلمه توفیل اگه فرصت شد آخرش میگم براتون یه عرزه توفیل به دنبال جوهر میاد مرحله دومه و جوهر اصل و غرضه و گفتار تابع قلبه خب تا اینجا این قسمت سوم را هم گفتیم که خدا میگه ما به مکنونات قلبی بنده توجه داریم و باز به موسا می فرماید توز سرمستان قلاووزی مجو جامع چاکان را چه فرمایی رفو در درون کعب رسم قبله نیست چقم قواس را پاکیله نیست؟ میگه که کسی که سرمست عشق شده دیگه نمیتونه راه نما و قلاوز باشه پیش قراول باشه در یک راه برای اینکه اینقدر سرمست که به چپ و راست میره اینور و اونور میره نمیتونه یک خط مستقیم رو چیز بکنه اون در یک حال و هوای دیگه است و باز میگه کسی که در اون کعبه هست اونجا دیگه قبله مطرح نیست به هر طرف میخوای میتونی وایسی مثل اینه که تو به یه قواس بگی چرا کفش پات نیست اون احتیاجی به پاچیله یا کفش نداره و آخرین بیت که ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست آدم عاشق تابع هیچ اصل و قاعده شرعی نیستش لال را, گوه... لال را گر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم قم غمناک نیست یک گوهر واقعی احتیاج نداره روش مهر زده باشن که این واقعیه اون واقعیتش یه جای دیگه‌ای ثابت میشه و آدم عاشق وقتی که در دریای عشق هست دیگه غمناکی رو حس نمیکنه. خب مثل که یک ثانیه وقت داریم یک دقیقه وقت داریم که داستان توفیل رو بگم میگن یه نفر داشتش میرفت مهمونی یه کسی رسید بهش گفت میشه منم بیام باد مهمونی گفت خب اگه گفتم تو کی هستی سابخونه پرسید چی بگم گفت بگو این توفیلیه رفتن جلوتر یکی دیگه رسید گفت منم ببرین گفت خب اگه پرسید سابخونه این کیه بگو این قفیلیه نفر سوم بهشون رسید و گفت منم ببرین گفتش خب تو رو چی بگم گفت سابخونه منو میشناسه خودش خیلی خب رسیدن و دم در سابخونه پرسید آقا این کیه باهات اومده گفت این توفیلیه یعنی این پسونده این دومیه منه گفت خب این یکی کیه گفت اینم قفیلیه گفت خب این سوخته که ببخشیم با خودت آوردی مهمون سومی گفت دیدی گفتم منو میشناس خودش خب الله که از این داستان هم خوشتون اومده باشه و تا هفته آینده با این بیت زیبایی که برای این ماه انتخاب کردیم تموم میکنیم هزار ابر انایت در آسمان رزاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگه